0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och Excitec är ett konsultföretag som försöker göra våra kunders vardag effektivare och enklare och roligare med hjälp av smarta och prisvärda och funktionella IT-lösningar för kundens verksamhet. Den här podden då, den handlar för det mesta om mina kollegor, alltså vår personal och någon gång ibland någon kund och en samarbetspartner. Och till detta avsnittet så har jag fått... Besök från en nästan personal, ska vi säga så. Klara Granat som är här och hälsa på. Hej Klara. Hej Johan. Vad, vad menar jag med det där?
1: Jo men eh, jag är ju på väg in i excitek familjen om man får uttrycka sig så då. Så att, eh, jag är ju signad för Trinity-programmet.
0: Så Trinity-programmet 2019? Ja, precis. Det fantastiska Trinity-programmet 2019.
1: Ja men det hoppas jag verkligen att det blir.
0: Vi, vi pratade med eh, Tobias Krispinsson- eh, för en stund sedan här. Och eh, han tillhör Kull 2017. Och en sak som han sa 2017-kullen, det var, de, det var väldigt stort. Vi gjorde en ordentlig uppskalning då av traineeprogrammet så vi var, vet inte om man sa att vi var 17 eller 19 personer. Men det, det roliga är att samtliga faktiskt eh, samtliga som gick traineeprogrammet jobbar fortfarande i bolaget. Och det är ingen som har slutat och sådär. Det är skönt för mig som... som verksamhetsansvarig så Ja nej men det,
1: det är lite det jag har hört faktiskt inför turniprogrammet att vad är den en tredjedel av personalen gamla turnier eller något någonting sånt där Jag tror det
0: borde bli fler om ett tag om mm. vi har tillräckligt stora turniprogram
1: Ja nej men verkligen så det är både för dig superbra kvalitetsämpel och också en sak som jag tyckte var väldigt roligt att höra Inför att jag sökte till Excitec. Ja,
0: förhoppningsvis så är liksom... Om det är personer som vi väljer... Som vi tycker ska fortsätta... Då var ju det en kvalitetsstämpel på... På rekryteringsprocessen, kanske, och sen om när personerna väljer att eh, jobba kvar eh, så är det förhoppningsvis en kvalitetsstempel tillbaks eller på att man har hittat en fitta. Så det känns ju väldigt bra.
1: Ja, men verkligen, mm. och visst är det så att det blir väldigt stort turniprogram i år.
0: Det kommer bli stort i år. Vi vågar inte riktigt säga hur stort <laughs> det ska bli, men vi ska. Vi, vi, egentligen är så här: dimensioneringstanken är ju att vi försöker vara 15 av det antalet personer vi är i, egentligen i leverans, då, alltså på konsultsidan, vi fick vara 15% av det, men nu ska vi göra lite mer på säljsidan, vi hade faktiskt 2017 hade vi med två säljande personer i eller två personer som skulle jobba med affärsutveckling i vårt trainee-program, Sen gjorde en liten paus 2018, för vi var inte säkra på om det gick att ta in säljare via trainee-programmet, men då var de de börjat sköta sig rätt bra så där ska vi in. Så, då så ligger vi ett år så vi kommer ha en del säljpersoner med eh, också då. Så därför blir det nog lite större än vanligt även procentuellt. Sen är vi fler än vad vi så liksom det procentuella gör att det blir mm. fler bara för att vi, det är 15 procent av en större mängd människor. Så vi håller på att debattera lite eh, hur många vi ska vara. Men det, det tog det inte bli färre än 30. Ja, men det är
1: spännande. De flesta stora programmen ligger ju på runt 20 är intag, tror jag. De här riktigt stora bankerna och sådär, vad jag vet om i alla fall. Så det kanske blir största oh, i Sverige. Shit! Nej, vad tror jag? du är? det? det kanske, ja, kanske. det är ju värt. Att, att,
0: för de sa nämligen på HR, så sa de, vi gjorde en, jag vet inte om du är förmånstagare eller har möjligtvis blivit av det här, men på vår HR-avdelning nu så sa de att de, de hade ett mål nu, det är att vi ska kunna köra anställningsprocessen från att någon ger sig till känna med en ansökan i regel eller en intresseanmälan eller någonting, tills att vi har gjort klart processen med personen ska vi kunna försöka hålla ihop det till tre veckor mm. eh, egentligen så att, och då är det ofta en första och en andra intervju, och ett arbetsprov och eventuellt kompletterade, så det är ganska, ganska svårt, men det får vara Uh, vi har tyckt att det är en bra service för de som söker Att det ska gå fort uh, Men vi kan ju inte liksom, uh, kompromissa med kvaliteten Så därför har vi bemannat upp oss Mer i ett team som Jobbar som rekryteringsteam Men vårt, vårt då, ganska optimistiska rekryteringsteam De påstår att de skulle kunna Anställa 40 riktigt bra Men jag tror inte riktigt att vi har uh, förmågan Att ta emot 40 Så därför har jag sagt att Men, men uh, 25 sa vi från början, det är det som står i budget, men 30 har jag sagt att 30 kan de väl få vara. Mm, jag Då säger de där det.
1: fem sista guldkornen kanske
0: som ja. trillar in någonstans. Ja, vi får se. Då blir det säkert 33 bara för det. Bara för jag <laughs> 30. Vi får se. Eller så blir det inte det. Ja. Eh, men, men det blir rekordmånga i alla fall. Mm, kul att
1: höra. Det, det ser jag verkligen fram emot ett stort gäng som startar. Ja. Mm. Men
0: vad roligt. Vad har du, du eh, pluggat? Vad, vad gjorde du innan?
1: Yes, Nej, men jag läser mitt sista år nu faktiskt uppe på Linköpings universitet här. Så jag läser nationalekonomi och finans, en master just nu. Yeah. Men jag har en examen redan som är internationella civilekonomprogrammet med yeah. fransk inriktning.
0: Jag försökte anteckna det om vi skulle återkomma. Men det var ju så, civilekonom, internationell civilekonom med fransk inriktning och nationalekonomi och finans.
1: Ja, det lät väldigt mycket. Har Nej, men... varit lite osäker på sina,
0: på sina passioner i livet?
1: Nej, men i grund och botten handlar det om att civilekonomprogrammet är fyra år. Ja. Eh, och jag kände väl där efter fyra år att ja, men jag skulle vilja ha en, en master. Så att det gör nu att läsa på ett år till, då, en one-year ja. master. Och det ackumulerat blir som en vanlig master liksom ett femårigt totalt eh, ja. program. Då.
0: Ja. V- vad har du tänkt att du ska jobba med när du kommer hit då?
1: Mm, då är det ju planen att jag ska jobba på oh. yes, Så att ja, kopplingen där kanske man kan fråga sig Nej, men Ja jag... det är det jag sitter och gör nu <laughs> ja, men jag, såg det. jag såg lite frågan ut Nej, men eh, inom nationalekonomi så jobbar man ju väldigt mycket med, med dataanalys i princip. Yeah. Eh, och det tycker jag är superkul. Och börja liksom utifrån ett stort datasätt och, och se lite va, men, va, vad finns i det här. Koka ner det till något som är intressant och förstå, lättförståeligt egentligen. Det är väl lite det jag har insett nu med fem års studier att jag tycker är kul. Eh, och sen när jag började läsa på lite om excitek om beslutsstöd så fick jag liksom väldigt mycket intrycket av att Ja, men det här är ett sätt att jobba väldigt roligt med dataanalys kopplat till kund, kundsidan. Ehm, och hjälpa kunder bättre att förstå sin verksamhet via att förstå sin data. Ehm, så det, ja, det var där jag, jag fastnade kan man säga.
0: Mm, spännande mm. bakgrund. Jag tror inte det är så många nationalekonomer här annars.
1: Nej jag tror inte det heller. Vi hade förra året vet jag, en kompis till mig som går troniprogrammet nu eller precis blev klar. Han hade ju också läst civilekonom. Yeah. Men det är frågan om man kanske var den enda förra året.
0: Ekonomer brukade vara några stycken, mm. tror jag i alla fall. Men civilekonomer, men, mm. men jag vet inte med nationalekonomin i riktning om det. Om Det är så vanligt. För många läser civilekonom och sen är det en del som tar mastering. Det finns någon informationsteknik mm. master och något slag tror jag som, som vi får ganska många ansökningar från. Så där har vi nog hittat någon någon gång. Får jag fråga innan man läser, det inte liksom Claes Eklunds Vår ekonomi. Det är så här för junior som...
1: Ja, det är väl en bra inkörsport. Aha, det var bara så långt jag kom. <laughs> ja, men det är väl okej. Okay. Det, det börjar vi ju med. Men sen så blir det ju mer avancerad nivå och mer forskningsbaserat egentligen. Eh, ju längre man kommer. Så det är ju många som går vidare och kanske doktorerar eller pysslar med annat.
0: Jag tyckte när jag, när jag pluggade för ett par hundra år sedan här i Linköping. <laughs> då var Claes Eklund på... på på besök och hade gästföreläsning och han var så enastående eh, bra, tyckte jag. Så jag har alltid varit han var en liten husgud. Mm. Eh, det, Men... Och det är ju han som är pappa till CG Eklund, och så, förresten också. Aj, han ja. är han eh, mäklaren eh, var han nu heter. Fredrik, Fredrik Eklund. Ja, mm. Det är hans, hans pappa.
1: Det visste jag faktiskt inte.
0: Vilket är, vilket är lite. Jag kanske förklarade extroverta. Mm. Eh, intrycket då. Men ja, nationalekonomi är fascinerande ämnen då. Ja men, men.
1: Eh, verkligen, att förstå jag drivs väl av det här att förstå samhället. Eh, det tycker jag är kul. Väldigt samhällsintresserad och eh, gillar väl att läsa tidningen och förstå vad det innebär kanske.
0: Va, vad tänkte jag på, för det för det var nog men det här med dataanalys var intressant. Jag har mm. inte tänkt på den kopplingen för att det, min lilla nationalekonomi eh, Ja, jag vill inte ens kalla det kompetens men exponering kan man väl kalla det snarare. Den har, det blir ganska lätt på en ganska abstrakt nivå men är det, om man liksom får använda datan och kan använda den då kan man ju dra ner det och konkretisera det ganska mycket skulle jag tro.
1: Ja och kul att du säger det för det var väl just den lilla aha-upplevelsen som jag fick också att i början när man läser på grundnivå är det väldigt mycket de här stora teorierna och Ganska mycket antaganden som görs och, och mycket saker som egentligen man bara ska acceptera. Att, ja men om, om den här variabeln går upp då går den här ner och det är bara så världen funkar. Mm. Och sen inser man ju lite mer längre, i att, längre in i studien att ja vi förkastar allt det där vi har lärt oss hittills och så börjar vi jobba med lite andra metoder. Vi har fortfarande grundidéerna med oss från, från grunden liksom. Men mm. eh, det är då man också tar in mer data och försöker faktiskt att backa upp sina påståenden som man gör. Och det är väl det som framförallt fick mig att eh, ja, men, styras mer mot dataanalys. Att, att faktiskt bevisa saker med fakta, med, mm. med data liksom. Det, vi har siffror på det här och vi kör lite regressioner. Vi, vi jobbar mycket med statistik och ekonometri till exempel. Och då, då får du ju den här analysen som är robust och som, som är trovärdig.
0: Spännande. Mm. Det där har jag kunnat ägna mig åt. Jag vet inte om jag skulle vilja ägna ett arbetsliv åt det. Men jag skulle kunna tänka mig att jobba med det tag. Mm. Det hade varit spännande. För det var det som saknas när det blir för abstrakt. Och så börjar man så här med att ja, vi gör antagandet om så här economic man. Och alla är rationella. Och så, gör vi, så gör vi något annat antagande. Om att Alla agerar rationellt hela tiden. Och, så, mm. och sen... Och, och så. Alldeles, all information
1: så... finns på finansmarknaden och alla har tillgång till all information ja. till exempel, det är ju sådana klassiska saker det är
0: lite som, som ingenjör med ingenjörsbakgrund, så finns det då inom mekanik i början, när man läser mekanik så gör man antagandet typ att allting står still och att allting är att det inte finns några luftmotstånd och sådana mm. saker liksom. så att allting bara står still perfekt och stillastånd, och sen så börjar man läsa mer avancerad mekanik och då ser man hur avancerade formlerna är när, när saker dels rör sig och det blåser på dem och sånt där Ser man det. det är väldigt enkelt att designa en bro i, om, om det inte åker någonting över bron och den mm. får stå helt still och det inte blåser på den det är det mycket enklare faktiskt att göra hållfastighetsberäkningen än om men tyvärr riktiga broar har ju ofta den egenskapen att de måste klara även det andra användningsfallet
1: ja men så är det väl och de ska inte nej. ta upp någon viss frekvens för då blir det svängning då säger man att ja,
0: formen här blir alldeles för svår sen går inte att räkna på så därför får man, då får man falla tillbaka på simuleringar eller på någon form av er, upp, er, genom decennier upplärd erfarenhet istället Precis. Och då, men ja då hamnar vi lite vid sidan om nationellt ja <laughs> Vi, eh, om jag frågar lite om dig eh, personligen då, var kommer du ifrån? Är du jag,
1: eh, nej, faktiskt inte. utan. Jag är född och uppvuxen i eh, Stockholm. Ja. Eh, men mamma är väl eh, från Östergötland. och pappa är uppvuxen oh. i, i Norrköping. Eh, så att man kan väl säga att jag har väl lite rötter här. Eh, men eh, efter studenten och sådär i Stockholm så. Eh, om jag kör lite bakgrund. Ja, nej, men då eh, jobbade jag i två år på bank i Stockholm. Ja. Och kände väl att, nej men, det är klart att jag ska börja plugga och sådär. Och då, då kom det sig att jag flyttade hit för att jag var väldigt intresserad av just den här internationella profilen på, yeah. på civilekonomprogrammet. Um, för jag ville ju då, jag hade väl en dröm om att någon gång typ, bo i Paris. Mm, mm. <laughs> och då, då låg det ju väldigt bra i linje med att, att få... Det är
0: väldigt, väldigt, väldigt unik dröm bland svenska ja. kvinnor i 20-någonting ja. års åldern. Ja,
1: <laughs> jag kände det att det, det är mm. nog bara jag som... Så sitter och håller på det här. Så nu, nu kör vi liksom. Yeah. Eh, nej, men så då det är flyttade... ju väldigt
0: mycket folk som bor i Paris också. I och, sig, oh. så det...
1: och många drömmare framförallt. Yeah. Det tror yeah. jag. Eh, nej men så då, då flyttade jag hit. Eh, och sen så kände jag väl att jag ja, blev, blev fast för Linköping. Eh, så nu är ju planen att jag ska stanna kvar här också. Även yeah. efter, eh, efter studier studierna är klara.
0: Spännande. Mm. Bor du in i stan eller bor du uppe i...
1: Uppe i Valla faktiskt. Ja. Jag har väl mm. gjort den här klassiska, vad säger man, bostadskarriären som jag tror många studenter i Linköping gör. Att man börjar någonstans ute i utkanterna. Började i Skäggetorp för mig. Ja. Och sen så flyttade jag till Ryd. Och Efter, så... Det är det
0: klassiska studentcampuset kan man säga, ja. i, i närheten av universitetet då, för lyssnare som inte är bevandrade med Linköpings geografi Den nej.
1: lilla detaljen mm. eh, nej men Så har jag väl jobbat mig mot mitten då, så nu är jag väl ändå nöjd måste jag säga, i ja. Valla Tycker ja, men om, Valla är bra eh, nej men Nära skog och nära stan och, och sådär så det är perfekt
0: Mm. Mm. Eh, vad gör du när du inte går på Nu börjar det låta som en sån här, <laughs> här Men vi känner ju inte varandra egentligen Nej men precis passa på.
1: Ja men absolut Nej, men, eh, jag, jag brukar alltid få lite så här ambivalent känsla När jag får den här frågan För då känns det alltid som att ja, Vad har du för hobby ungefär ja. eh, Och jag har väl ofta funderat på det där Och inser att min hobby är väl att testa nya saker Jag har väl ingen sån här supergrej som är Som har följt med egentligen från när jag var liten till exempel. Som jag kan tänka mig att många har. Jag vet inte. Jag har den föreställningen. Nej men så. Det som som är konstanter i i mitt liv. På det sättet då. Det är väl att jag tycker om att laga mat. Tycker om att spela brädspel. Ofta i kombination. Så träffar ofta vänner och familj. Och sådär. Över liksom middagar och bruncher. Och och så spelar man allt från schack till. Vad kan det vara? Typ... Karkason, någonting sånt där. Settlers, om mm. du känner till. Ja, mm.
0: Settlers av Katta. Det heter ju någonting extra efter den för mig. Mm. Mm. Ja. I mean, den, den, ja, jag är inte någon brädspelsexpert på långa vägar. Men Settlers har den nog hemma.
1: <laughs> ja, nej, men det känns som en sån här klassiker. Ja, den är inte mm. så
0: svår. En del är ju så väldigt komplicerade. Så det, eller så här, det känns som att steget in i vissa brädspel är lite för stort. Det är svårt att... Mm. Och ta sig an ande om man inte... Eh, eller det är väl bara insteget in sådär. Så
1: mm. Men man vill ju gärna ha någon som förklarar för en. Och jag har väl haft... Turen och ha lite vänner och, och familj så där, som är intresserade. Mm. Så jag, jag är ingen sån här spelledare själv om man säger. Nej, utan okej. jag hänger gärna på. Vi
0: har en bra lead här nu då. Det var, jag tyckte så var bra. Över till vår segment som heter Någon berättar om något. Och mm. kan, Tobias som vi pratade om för, förut från Trenicol 2017. Han valde att prata just om, om matlagning då. Och hur man gör, lagar en bra ramen och sådär. Det tyckte jag var intressant. Men mm. nu, är det, nu är det faktiskt du som ska få. Du måste inte följa upp det med, med att prata om matlagning. Men, men mm. du får. Men framförallt så är det du som är någon här, då Clara. Så att när någon berättar om något så är det din tur. Ja. Så, finns det något du vill prata om nu när du är här?
1: Jo, men jag fick ju lite grann den här. Jag hade lite på känna att det skulle komma ett sånt här segment. Jag har ju faktiskt lyssnat på podden någon gång förut sådär. Det är bra. Ja, jag. ja men det jag tycker jag är en härlig, härlig podd att, att ha med sig. Men då, då tänkte jag ju, sa ju när jag kom hit i det att. Men, jag, har faktiskt, jag skulle vilja vända på det så jag skulle faktiskt vilja fråga dig någonting istället. Okej. Okay. Uh. Inte om settlers då hoppar jag. Nej, Hoppas inte om jag. settlers. Vi schack? Nej.
0: Ja, vi kan prata ja. schack om lite.
1: <laughs> Nej, men det, det var en men, sak som jag, jag faktiskt ska,
0: jag har en schackberättelse faktiskt som är lite jobbig. Den är bara lite kort <laughs> men det är att min son Eh, eh, så här, ja min pappa sa till mig att första gången jag slog honom i schack det var jag vet inte hur gammal jag var, 14 eller något sånt där och sen har jag haft, eh, som jag har en egen son min äldsta son, han är eh, han har precis fyllt 20 i dagarna och han slog väl mig på schack för första gången när han var ungefär 14-15 så det är en tradition, mm. men sen hade jag så spelade jag med min sexåring hemma, och då hade i och för sig storebrorsan gått igenom ganska noga och coachat upp honom men jag hade fullt chåm att slå min eh, sexåring i schack, han, han Har en väldigt liberal inställning till reglerna ska jag säga i och för sig så att han, är, han uh, spelar lite som han vill. Men det mm. tycker jag är okej, det får man ju acceptera. Om man inte kan acceptera det med en sexåring så kan man inte spela med dem. <laughs> Men jag hade fullt skåd. En, en bra förälder i detta läget skulle ju säga att du bör faktiskt inte slå din sexåring för han är en snöflinga och han är unik och vi unga människor är väldigt ömtåliga i fråga om motgångar och så, men så jobbar inte jag i mitt föräldraskap <laughs> utan, jag, utan de, ja, de kommer få stryk tills dess att de slår mig på, <laughs> på riktigt men jag slog dem över. då insåg jag hur fruktansvärt dålig jag har blivit på schack var det egentligen eh, var väl det som var min stora insikt då
1: Ja, men det är väl så där Man måste hålla sig uppdaterad. med Det är väl samma med språk och med matte vad som helst. Liksom, att ja. det ska hållas igång.
0: Men, men nu låter det som att jag berättade om jag <laughs> ja, men det
1: det här. Ja, men du kanske inte får den möjligheten så ofta längre i och med att du är, håller i taktpinnen ty, här i podden. Ty,
0: ja, tycker du, det känns som att jag pratar för lite? <laughs>
1: Nej, men du, om du vill berätta något ja. specifikt. Vad vill du
0: fråga, Klara?
1: Jo, ja, men det vill du fråga. Jo, ja, men så här går resonemanget då, att eh, Jag har ju träffat några trainee-kollegor nu. Framtida blivande trainee-kollegor. ja. ja. Eh, och eh, vi har väl eh, haft möjligheten att sitta och prata lite grann eh, Om varför man valde Excitech och, och sådär Och det var så kul att höra att så många vittnade om att ja, men det är företagskulturen som eh, framför allt som vi känner Har dragit oss hit eh, Och det var också även för mig liksom Det stora selling pointen som jag kände att Ja men det här vill jag vara en del av eh, Just att eh, Det verkar vara en grej som min generation prioriterar väldigt högt. Och nu vet jag också att Excitec är och har varit i en ganska stor tillväxtresa de senaste åren och och fortsätter framöver också med det här. Så jag vill gärna höra lite din syn på kanske utmaningen med att behålla en företagskultur i ett bolag som som hela tiden expanderar och som även förvärvar andra bolag ibland för att växa. Jag var nyfiken på det.
0: Ja, det är ju en stor fråga. Mm, ja, men verkligen. <laughs> så här. Om man ska ta ner. Det finns några olika aspekter. Det första är. Ett befästande som du om du säger så här är företags anser till exempel jag att företagskultur är viktigt så är det jag företagskultur är helt avgörande företagskultur är egentligen viktigare jag såg faktiskt en, en någon sån här kort video han jag vet kan hetta Gary Vanderchuck eller något sån någon sån här LinkedIn kändis som som eh, skriver, säger saker som för det mesta är kloka. Och ibland är det <laughs> på i sociala medier. Men, men han sa någonting om att det kan vara så att du måste sparka din bästa. Det var något som kom till helgen. du kan vara så att du måste sparka din bästa medarbetare. För företagskulturen är viktigare än din bästa medarbetare. Och det där köper jag in i. Till, till liksom 100% för jag, Inte från något teoretiskt akademiskt perspektiv För det vet jag ingenting om Men utifrån ett rent praktiskt perspektiv Jag har sett det så många gånger Att, mm. att, att liksom svårigheten att Få en organisation att fungera när inte kulturen sitter och grundvärderingen och människor tycker om varandra och så vidare. När inte det sitter så spelar nästan ingen roll hur mycket talang människorna har. Så, så det första är att befästa att ja, jag tycker det, det stämmer att företagskultur är oerhört viktigt. Men sen du gjorde den lite extra svår för jag hade tänkt först att svara på <laughs> hur är det är att behålla en företagskultur när man växer. Mm. Det var första halvan av din fråga. Innan du svårade till den. Första halven kan jag säga det är inte svårare att behålla den när man växer än vad det är att. Ska- det är svårare att skapa rätt kultur i början än vad det är att behålla den. För verktyget för att behålla den är egentligen bara att vara konsekvent och att komma ihåg att man hade den här det här som var det, som vi definierar. Hur, hur är det att vara exiged? Liksom? Var, mm. vad, vad ska man vara det? Vi, vi har ju några sådana där. Så, liksom hörnpelare i hur vi vill vara till exempel ja, laget före jaget säger man ibland i sportsammanhang men det, det är lagets prestation, den bygger sedan på individuellt ansvarstagande men det är vad laget presterar som vi mäter oss på inte vad individen presterar egentligen då mm. och att ha några sådana här saker och det är kundens behov som modell liksom kundens behov går utanför vårt behov. Alltså mitt egos behov av att vilja göra sak A. Kundens behov av att få sitt problem löst går före mitt önskemål att lösa det på ett särskilt sätt. Sen i inom ramen för det för det allra mesta så kan vi få... Alltså, mitt behov av att vilja dyka ner i någonting kan ju mötas genom att man rätt person, jobbar med rätt uppdrag och så vidare. Men det är, det är liksom kundens behov ha en särställning. ställning. Liksom, man har några sådana här grund. Och, och laget är, är viktigt också hur vi behandlar varandra med, med respekt och en tillsammanshet också i vår kultur och sånt som är det går utöver allting men som sagt behållandet av det när man växer är inte svårare än, än det att skapa det och hitta rätt och hitta det som är en ärlig kulturbeskrivning inte bara vad är den bästa företagskulturen jag kan tänka mig. Så liksom, jag, eh, det är inte bara det de där fyra orden du vet man skriver upp som alla har så står det integritet på alla för det är ett mm. härligt ord som alla men vad är integritet egentligen liksom, ja, eh, det är ett mm. härligt ord att ha som ett av sina fyra hörnpelare företags. men det är ingen som, man kan, det är svårt att använda ordet integritet i daglig verksamhet tycker jag så vi har valt vi har affärsmässighet, framåtanda, glädje enkelhet de är lite enklare tycker jag, det är ganska hands on ord, men det är bara orden då det är innehållet man, man fyller det med, det blir jag flummig här igen men det jag ville säga, att hitta liksom symbiosen av vad är vi i verkligheten och vad vill vi vara och sen befästa och jobba med att man fortsätter vara det det är, den första processen är svårare än, än befästandet och, och vidmakthållandet skulle jag säga, det är bara befästandet och vidmakthållandet kommer av att man påminner sig själv om att det här är viktigt och det här är det vi är att man inte försöker ta för mycket genvägar relativt det typ exempel Kalle Karlsson dyker upp och är jätteduktig på någonting vi har brist på men har inte, de här respekterar inte tillsammansheten, sätter sitt eget ego framför kundens behov och framför laget och snackar skit om sina tidigare arbetsgivare och liksom eh, visar egenskaper men man blir så frestad av att men Kalle Karlsson är så jäkla duktig på det här som vi har brist på men det är ingen kulturfitt, alltså kan vi inte anställa henne Liksom, att vara disciplinerad där Det är egentligen inte speciellt svårt Det är bara att vara disciplinerad Det är ungefär som att säga Jag skulle vilja äta mindre smågodis Hur gör man det då? Ja man äter inte smågodis Det är ganska lätt egentligen Det är bara ät inte Det är egentligen ganska lätt Att inte äta socker liksom. Det är bara äta inte så, så Det är inte svårare än så Så det är ganska lätt Men så ställde du så här, ja, Jag kommer ihåg frågan fortfarande Även om det är svårt att Imponerande. tro Imponerande Du ställde Du sa När man ändå gör företagsförvärv och där ställer du till allting för mig. Jag ber om ursäkt. Ja, för att det är som sagt. Hitta den du är. Var otroligt konsekvent. Kanske ännu mer noggrann när du växer. Men sen när man gör förvärv. Ja det är ju så här att det är ganska hopplöst. Så att vi har hanterat detta på bara på ett enda sätt. Och det är, det är lite, lite hårt. Det är att vi tänker oss att vi egentligen inte kan förvärva människor när vi har gjort förvärv. Utan vi ser det som att vi förvärvar en kundbas- vi förvärvar någon form av verksamhet med historik men sen de människorna, vi mäter inte på att minimera personalomsättning efter ett förvärv. Om det är så att 20% av personalen inte är fit så får 20% sluta om 40% av personalen inte är fit så får 40% sluta. Vi vill ge alla att alla ska jobba så pass lång tid att de får en chans att bedöma om de är en fit eller inte för för en del kommer det kännas som men gud äntligen kan jag få vara så som jag vill vara på mitt jobb och jag tycker det här är härligt och alla de människorna som vill de vill ju ge en, en uppriktig chans att hinna känna det men om man inte känner att man är en, en kulturell fitt då, då tycker vi att det är helt okej okay att, man, att man lämnar så vi kämpar inte med massa inlåsande strukturer som ska som ska låsa in folk i att vara kvar utan de människorna som inte tycker att de är en fitt eh, hos oss de, det är bättre att de jobbar någon annanstans och det är lite bryskt och, och, och säga så på sätt vis. Det är en jätteutmaning i samband med företagsförvärv. Så är klart att man försöker göra en analys innan och se, kommer vi kunna samexistera med de flesta personerna här? Hur ser man det då? Ja, har de agerat och betett sig ungefär på samma sätt som vi, då finns det nog en, en hygglig fitt. Men är det så att det korsar om man inte har en fitt, då... då då försöker vi inte lura oss själva och tro att det är något annat än vad det är. utan, mm. utan då, då, då löser vi det genom att helt enkelt anställa nya människor. Som får ersätta de gamla människorna.
1: Men intressant att höra just ja, men lite hur du ser på det. För jag har ju ändå funderat lite kring det. att Uppenbarligen har ni ju lyckats om ni mm. på den basen kan...
0: Jag tänkte på att vi snart kommer att säga vi. Ja, det var
1: ja. det här. Jag funde- det satt vi också och pratade lite kring apropå att säga vi- Eh, om det var det du med, när man började identifiera sig ja. med x för ja. när För när vi träffade sist och satt vi och spånade lite idéer kring kanske hur x kan... Nu säger jag X-i-tech, liksom ja. för att jag, jag, det var väl där vi landade att vi säger x nu men när går man över och känner sig som det här vi? Ett, när vågar man liksom säga vi? Eh, det är också väldigt spännande. Jag, jag kommer
0: nog börja rätta dig på första anställningsdagen. Ja. ja, men det, det var eh, det jag Även jag kände... om jag råkade göra det nu. <laughs> ja, nej, men det var lite, lite det jag tänkte. Jag tror du kommer att... av det här. Du, du tänkte på... Vad var det du, du tänkte på?
1: Jo, nej, men att, att ni har lyckats bra med, med just, just den kultur, företagskulturen. Mm. Att det verkar ju uppenbarligen vara en metod som funkar i med att ni kan ja, men rekrytera treneer på mm. den basen. Liksom, att så många som inte ens har börjat jobba här och kanske haft bara ett par få interaktioner med er som för mig. Någon gång på någon arbetsmässa eh, och sen på intervju, på arbetsprov och sådär. Att det är ungefär den interaktion jag har haft men, men det har gett mm. mig... En väldigt rättvis bild.
0: Alltså hade jag kunnat ändra en kultur i en befintlig etablerad verksamhet. Om jag hade haft de verktygen att göra det. jäkla vilken användning jag hade haft. Det. Alltså Vilken nytta jag hade haft av det. Mm. det Vad mycket pengar vi hade sparat. Och, och det hade varit otroligt bra. Jag har inte det verktyget. Jag har, inte, jag har försökt många gånger. Jag har hittills inte lyckats. Utan, utan man kan ändra däremot situationen för människor, men jag, kan inte, jag vet inte om man kan ändra sådana här grundläggande kultur- och värderingssaker. Jag kan i alla fall inte. Jag är lite nerv- alltså jag blir nästan lite nervös över det jag säger. För på ett sätt är det lite bryskt att säga det här att om vi förvärvar något bolag så kan det vara med tanke på att vi förstår att inte alla kommer jobba kvar och vi vill inte ens uppmuntra alla till att jobba kvar trots att i ett tjänsteföretag så är det människorna som står för intjäningen. Så det är ganska... Ganska konstigt att försöka växa bland annat via förvärv. Och sen inte tycka att vi, att vi vill behålla människorna som står för, för inkänningen i bolaget. Men det handlar om att företagskulturen lever liksom utanför det där på något sätt. Företagskulturen finns ofta kvar även om du ersätter alla personer. Alltså inte, inte om alla slutar på en gång. Men om du liksom kommer in några och några lämnar. och så där. Ett företag, ett väl fungerande, starkt företag. Kan, anden i företaget kan fortsätta leva. Liksom, mycket utanför individerna. Det är ett väldigt spännande ämne. Och där tänker
1: jag. jag också, det blir ju lite filosofiskt nu, men jag mm. gillar ändå det. Och jag tänker att om Excitec har är väldigt väl medveten om, liksom, att ja, det här är vår företagskultur, det här är vår anda, och öppen med det. Och det är väl det som, så här, vad har vi för förväntningar på våra anställda, och hur kommunicerar vi det? Om du har de två komponenterna väldigt klart mm. och tydligt upplagda, då, då blir det ju också det att. Det kanske inte blir så konstigt liksom, vid Jag, tror, liksom, jag
0: tänker mest på liksom, Att påminna mig själv Om att kommunicera också varför liksom, Varför vi gör det vi gör För ibland kan jag komma på mig själv Och så står jag och ritar något vid en whiteboard Och säger men gud vad trötta de måste vara på att höra det här För jag är trött på det För det måste de ha hört åtta gånger Och så, sen så pratar jag med dem Och säger men visst är ni trötta på att höra det här Säger jag och då säger nej vi har aldrig hört det här förut Så är det två som säger jo jag har hört det en gång förut Och säger ja just det för det att jag har berättat om det 20 gånger. Vi har ju inte att alla... För det är olika sammanhang och så här, Men att försöka påminna mig själv till exempel. berätta varför är det som vi gör. Det vi gör. Hur är det vi ska vara? Hur är vi uppbyggda? Varför gör vi det här? Varför tycker vi det är viktigt? Vad är affärsidén? Vad är affärsmodellen? Och liksom upprepa de sakerna en gång för mycket. Snarare än en gång för lite. Det är ju en del i, i grunden och, kultur. Sen är det klart att en enskild är man 100 anställda eller 300 anställda eller 30 anställda det är klart att liksom konsekvenserna av att ha en enskild person som inte är kulturfitt som anställd är klart den är värre om man är 30 än om man är 300. Men i grund och botten är det samma. Det går liksom inte att skala en kultur om inte hela kulturen sitter. Det går inte att, 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 att få det att försvinna. Så det är egentligen lika viktigt. Det är lika viktigt hela tiden fast på många Uh, fast på många fler platser Så är det ännu viktigare med kommunikation mm. Och befästandet då. Men tusan vet du om en sak Clara, Som mm. är en liten hemlis Det är att vi vet egentligen inte Vi gör det här för första gången Så vi lär oss medan vi Vi uh, du får inte säga det till någon.
1: Nej, jag lovar. Vi, det, det stannar
0: med de oss i detta, i detta rum. Learning
1: by doing, alltså. Ja,
0: mm? och, eller fake it till you make it. Nej, men det tror jag inte. Men vi, vi lär oss efterhand. Och mm. ibland gör vi fel. Och då försöker vi rätta det och göra rätt sen. Och men det, det är så varit... man lär sig. Ibland. Ja, det har varit en väldigt lärorik resa hittills. Så det, det är väldigt spännande faktiskt att ha förmånen att få vara mm. med det på det här företaget.
1: Det är lite det du sa nu, skala ner det till min lilla nivå. Så där. Ska in på ett nytt företag, ut i, ja. i arbetslivet. Det är ju precis samma sak. Förhoppningsvis inte fake it till you make it. Kanske en viss del, men learning by doing framförallt. Ja, det liksom, var ett bättre uttryck, fake ja. it lite <laughs> Det är just att få, hamna på ett ställe där man, man får en möjlighet att, att testa, prova vingarna och mm. absolut, alla gör vi fel ibland men det är som mm. man lär sig någonting och det är väl lite, ja men, apropå kultur, det känner kanske Excitec kan erbjuda mig
0: om jag ska ge ett tips till ett väldigt enkelt tips till människor som kommer på och ska söka jobb som mm. är i din situation om, om man går in på ett företag det är alltså första, försök se till att mötena och intervjuerna att det är där folk utför sitt jobb liksom att du, att du är på den platsen så inte, det är nog inte så bra att vara på ett konferensrum någon annanstans Så försök vara i den verkliga platsen där folk jobbar och är anställda och så känn när du är, går i lokalerna hur känns det här för jag tycker, du, du, du slår något av ett rekord i flummet här. Men jag tycker att det känns, en företagskultur känns lite när man går i lokalerna. Och man känner när det inte lirar och när, när det är något som skaver. Inte där, det kan ju vara att folk är stressade och man springer runt och sånt. men sånt kan hända, det är arbetsbelastningsrelaterat kanske. Men när du känner att när folk inte riktigt vill prata med varandra. När det inte är någon öppenhet och någon glädje i korridorerna och så vidare. För mig så går jag inte igång På det då Alldeles oavsett vad det är man sysslar på Men känn efter hur det känns Jag tror den känslan som det lämnade mig När du går ifrån en intervju Eller går ifrån ett möte Den känslan tror jag man ska ta på allvar faktiskt. Så kan man ju gå fler Det kan ju vara så att någon hade en dålig dag Självklart Men men om du är på flera stycken intervjuer och så varje gång har du lämnat dig med en känsla att jag vet inte, allting innehållsmässigt allting lät väldigt bra men det kändes inte rätt, ja då var det nog inte rätt. Så lita på känslan lite.
1: Ja men det kan jag verkligen skriva under på att när man kommer hit och ska göra första intervjun eller göra arbetsprovet så är ju man man är ju ganska utsatt då i en utsatt position och och det kan vara stressigt eller nervöst eller sådär men Trots alla de faktorerna så har ju jag verkligen känt det du precis beskrev Allt alltid känt mig välkommen, alltid blivit hälsad på med ett leende och folk tar sig tid att säga hej även fast de inte har någon aning om vem jag är som precis klev in på kontoret och det var väl ja, men verkligen att det, det är så tydligt. Det... Men det var roligt
0: att höra, tycker jag. Kul. Men du, Klara, mm. tack så mycket för att du ville komma här och låta dig bli intervjuad som första trainee i Trainee 2019.
1: Ja, men tack. Jag blev ett grillat innan man har börjat. <laughs> Nej, men mycket. det var jättekul. Tack.